0: Proceso. En esta parte de la convención quiero contarles un poco de cómo ha sido mi proceso para construir este proyecto empresarial, de lo que yo he hecho y de lo que tú también puedes hacer. En esta parte te voy a decir exactamente cómo hice para correr mi calificación diamante. Pero antes de eso te cuento un poco. De dónde vengo. Mi padre es médico. Mi padre es médico. Mi mamá es. Mi padre es médico. Mi mamá es bacterióloga. Mi hermano estudia odontología. Y desde muy joven vi mi padre una persona enamorada de su profesión, la medicina. Era un gran emprendedor. Pero la historia se remonta mucho más atrás, en el año 1810 llega William Cook Williamson desde Liverpool, Inglaterra, socio de la compañía Liverpool, importante empresa de minas de oro en Inglaterra, quien se convertiría en uno de los mineros más importantes del país durante varias décadas y sus siguientes descendientes. Y esta historia la encuentro en uno de los libros que más me inspira a emprender a los 10 años, Mi vida, mi genealogía y mi gente, escrito por Julian Koch, un tío de mi papá, registrador general de la nación y abogado titular del Banco del Café durante muchos años, un abogado muy prestante. Del país, quien escribe un libro recordando sus ancestros desde la llegada de Inglaterra a Colombia. Cuando yo era apenas un niño de 10 años, encuentro ese libro, ese libro en la biblioteca de mi casa. Es un libro que nunca salió al público, que lo tenemos las la, la familias, los descendientes. Y yo me empiezo a inspirar con las historias de éxito mis antepasados yo oía como desde que llegan a Colombia empiezan a, a construir grandes empresas de minas de oro, posteriormente entran a la política el hijo de William y el nieto de él fueron gobernadores de Antioquia importantes políticos antioqueños importantes empresarios de minas y ganaderos antioqueños y posteriormente, pues el ejemplo más cercano que es mi padre, quien comienza a emprender desde muy joven, con diferentes negocios y estudia medicina como su hobby, como su pasión. Cuando estudiaba medicina ya era bananero, ya tenía una empresa importante en la agroindustria. Desde que yo tenía uso de razón, tenía claro de que nunca en mi vida le no iba a trabajar a nadie, no a cumplir horarios ni órdenes de nadie. A muy corta edad, pido de aguinaldo una vaca Holsten de Leche. El niño de mi mamá. me dieron la vaca de leche, posteriormente mi padre había sido un importante avicultor antioqueño y le digo papi ayúdeme a montar galpones de pollo y monto con galpones de pollo y después un creadero de Giorgis de los de York, a las casas agropecuarias nacionales y logramos hacer algunas exportaciones a los 10 años le digo papi yo veo que los grandes del colegio porque uno cuando tiene 10 años a los de 17 los de gigantescos venden gomitas y chicles en el colegio y en ese momento me envía José Fernando Jaramillo, quien hoy en día es nuestro gerente general de nuestra empresa bananera. En aquel momento estaba terminando la carrera y trabajando con nosotros en un cargo no de tan alto rango. Me envía al centro de Medellín, compro mi primer stock de chicles. Posteriormente me, terminé, me terminó surtiendo las fábricas de chicles y monté una red de distribución de chicles en mi colegio y en otros colegios de Medellín. Y en conclusión, a los 17 años me he echan de uno de los colegios más tipis de Medellín argumentando de que yo estaba volviendo el colegio en el mercado persa. Sí. Argumentando de que yo estaba más enfocado en mis negocios que en el colegio. Tenía la razón. Termino en otro colegio donde llevo a un nivel más alto mis negocios, pequeños negocios que mi padre siempre me apoyó e incentivó a construir y llegó un momento de mi vida donde yo tenía que decidir qué estudiar entonces la gente me decía mi hijo estudie administración de empresas, ingeniería agrónoma, ingeniería administrativa para que maneje las empresas de su papá hasta agradecía mi mamá y muchos familiares, pero yo pensaba, mi papá es médico y es un gran empresario, con cientos de empleados, que exporta millones y millones de dólares en banano a Europa, a Rusia, a Estados Unidos, tiene una empresa que vale muchos millones de dólares, y mi papá no estudió administración de empresas, es médico. Yo, ¿para qué voy a ir a estudiar administración de empresas donde en ninguna facultad universitaria de administración voy a encontrar un docente con la experiencia empresarial de mi padre? Entonces yo quería una profesión que fuera coherente, donde el que me enseñara supiera y hubiera hecho lo que me estaba enseñando. Y me decido a estudiar medicina con la visión de construir un centro médico como uno que había tenido mi padre con muchos especialistas y porque quien me enseña oftalmología sabe tratar o no, quien me enseña cirugía sabe operar. Y me pareció una profesión absolutamente coherente Y me sigue pareciendo porque quien te enseña Alguna de las ramas de la medicina es porque sabe aplicar Y porque sabe trabajar Esa área de la medicina Empiezo a estudiar medicina Pero era un estudiante de medicina bastante atípico Bastante atípico porque Tenían pollos, perros, vacas de leche. En la universidad hacían un bazar o cualquier vaina y yo me llevaba dos barbecues y dos empleadas del servicio que me ayudaran a hacer chuzos. Y ese día vendían mil chuzos. Y me ganaba dos o tres millones de pesos en un día o una tarde. Y vendía cuanta cosa tenía la oportunidad de vender en la facultad el dejarme me decía ¿y usted por qué no se pasa para el bloque de administración? yo oía a los profesores de administración y me daba la tristeza y seguía estudiando pasé a segundo semestre y paso a segundo semestre mientras yo estaba estudiando pues obviamente continúa la presa bananera de mis padres, una empresa bien bonita, y usted cuando es empresario tradicional, pues usted aprende principios empresariales aplicables a esto, a este negocio y a la vida, aplicables a lo que usted quiera hacer grande. Para usted empacar una caja de banano, el banano que usted se come en Europa, es diferente al que usted se come acá, nosotros no vendemos el mercado nacional pues ese banano ha tenido que pasar por muchísimos procesos hasta llegar a un supermercado en Europa o en Estados Unidos yo miren les cuento por ejemplo los empleados de una sola de las cuatro fincas de la sola empacadora ahí los tengo mi papá y mi mamá al frente y Juan Fernando arriba de camisa verde y yo de la camisa rosada todos los procesos que implica
1: coger pues, un racimo
0: de banano desde que usted siembra la mata hasta que ese racimo está en el supermercado que llegue a algún otro país. Estos son los empleados de una de las familias, los que estaban a la hora del almuerzo. Mi papá y mi tío Iván Darío llevan 40 años, hace 40, 35, 40 años de una sociedad intachable de una sociedad de hermandad, de una sociedad donde no ha habido un solo problema. Juan Fernando y yo, desde muy jóvenes, también queríamos emprender, éramos bastante inquietos. Pero obviamente, como cualquier hijo de empresario, nuestra primera opción pues era continuar con algo relacionado con las empresas familiares. Cuando conocimos este proyecto, entendimos que íbamos a ser socios de por vida y que íbamos a desarrollar este negocio hasta los más grandes niveles, toda una vida hasta que la muerte nos separara. Al igual y continuando el legado que habían dejado nuestros padres. Y viendo el proceso de la última finca que sembramos la finca La Plegaria, la ley del proceso y el éxito no tiene atajos, ni en este negocio ni en ninguno. Requiere visión, capacitación, consistencia, método, trabajo duro y enfocado y perseverar hasta obtener los frutos esperados que cada vez pueden ser mejores. La bananera O aplique lo hambre Da igual El labor no lo tiene que aplicar Si usted quiere triunfar Y entonces Estaba en segundo semestre Un joven emprendedor Un estudiante de medicina Atípico e inquieto Donde Me cuestionaba todo el tiempo Que me tocaba invertir Por una carrera a La cual admiro no Respeto mucho Pero pero igual me cuestionaba todo el tiempo que me iba a tocar invertir para poderme graduar, especializar, especializarme, subespecializarme. Y yo con ganas de comer del mundo, y con ganas de lograr cosas diferentes al común, y con ganas de liderar personas. La política me había gustado toda la vida, pero también veía cómo podía perder mi calidad de vida, siendo un buen político, perder tranquilidad. Y a los 19 años, Sergio Castro y Lina González, médico especialista en fármaco de dependencia y ella médica especialista en ciencias básicas de la medicina con énfasis en genética, me llaman y me dicen, Andrés, tenemos un negocio que te puede servir. Para mí un negocio totalmente nuevo y diferente. Los negocios a los que tú estabas acostumbrado que veía en mi familia y los amigos de mi familia son negocios de inversiones millonarias negocios donde unos riesgos y unos gastos fijos gigantescos y cuando ellos me hablan de este negocio cuando ellos me hablan de este negocio entiendo que aquí podía construir igualmente una gran empresa sin todos los problemas de la empresa tradicional sin todos los riesgos y sin todas las inversiones. Yo de esto no conocía nada, tenía 19 años, pero ellos me dicen, mire Andrés, hay gente que el primer mes con este negocio califica el nivel del 21%. En Medellín y en Colombia hay gente que lo ha hecho. Yo le dije, a médico de eso que usted me está hablando, yo no entiendo absolutamente nada, pero si sí hay gente en Medellín y en Colombia que lo ha hecho. Yo no me siento con menos capacidades que nadie para yo también hacer. Como les contaba ayer, yo no tenía tiempo, estudiaba medicina, tenía tres pequeños negocios. Yo no me veía haciendo esto. Me crié en un mundo absolutamente diferente, con todas las comodidades que cualquier joven quiera o pueda tener. Mi, el ambiente que me gustaba eran los caballos, las picas, el agro, el ganado, y la medicina que era lo que estaba estudiando, yo nada tenía que ver con eso. Pero yo simplemente comienzo este proyecto por lo que todo empresario comienza una gran empresa, por visión empresarial, por visión de la gran empresa que podía construir con este negocio. Y cuando él me dijo que había gente en Medellín en Colombia que ya lo había hecho, yo le dije, doctor, no me siento con menos capacidades que nadie para yo también hacerlo. Primero me calificó plata a los tres años, era mi alma valor. Pero cuando yo empiezo a desarrollar el negocio encuentro un nicho de mercado, inexplotado hasta el momento en Amo y Colombia y en gran parte del mercado latinoamericano yo entro a este proyecto y cuando iba a eventos como este que no eran tan grandes en ninguna parte excepto cuando nos reuníamos toda Colombia y Bogotá en el año 2010 finales del 2009 entro a este negocio y yo no veía jóvenes de mi edad o por lo menos ninguno con resultados en el negocio y yo empiezo a ver un montón de jóvenes frustrados allá fuera de las universidades, frustrados porque no conseguían empleo, frustrados porque cuando iban en semestres adelantados amigos míos, veían que cuando se graduaran, pues con lo que les iban a pagar no iban a alcanzar sus sueños y sus metas, frustrados porque con lo que estaban estudiando no tenían la posibilidad de soñar en grande, y encuentro un nicho de mercado bien interesante que empecé a trabajar y que posteriormente todo el mercado colombiano explotó y empezó a crecer dentro del mercado de la generación Y. Fui ese promotor de la generación Y en Colombia de empezar a darle la oportunidad a los jóvenes latinoamericanos, jóvenes de 18 a 25 años, de que mientras estudiaban una profesión que a la gran parte de ellos no los llevaba a pensar en grande y a tener una esperanza en un futuro próspero, muchos entraron y siguen entrando a este negocio y comienzan a desarrollar una estructura mental diferente al común, a pensar diferente, a pensar en grande. Y efectivamente, pues hoy en día tengo una de las grandes organizaciones de generación Y en Colombia y en Latinoamérica, en la cual viene un semillero de esmeraldas y diamantes bien bonito. Y de lo que les quiero hablar hoy es qué tiene que hacer usted para lograr, como yo logré, ese añorado pin de diamantes. Desde el primer día que yo firmé este negocio, y Sergio Castro me explica aquel día, que era ser diamante, yo tenía claro que lo iba a lograr. Yo tenía claro que a esto no había entrado ensayado. Por donde meto la cabeza, la saco. Y si voy a hacer las cosas, las hago bien. Me califico de general fundador y como les contaba ayer, pues estaba bastante cómodo. Cuando mi primo entra por el tapete rojo, tomo la determinación. ¿Qué implicó tomar la determinación de calificarme de amante? Un año de absoluto enfoque. Un año donde me tocó dejar ciertas cosas que posiblemente tú no has sido capaz de dejar. Donde me tocó sacrificar cosas, salir de mi zona de comodidad, volver a pagar el precio. Volver a pagar el precio y hacer los básicos, como ya lo voy a explicar que los hice. En aquel momento pues ya contaba con el apoyo absoluto de mi familia, pero yo cuando comencé al igual que usted... Mis papás no creían en este proyecto. Cuando yo comienzo a desarrollar esto, encuentro a Sergio Castro y Alina sentados, Sergio Castro sentado a las 11 de la noche miércoles en mi casa. Llevaba una semana desarrollando este proyecto y le digo, doctor, cuénteme usted qué ha sacado. su papá me invitó que quería hablar conmigo porque está muy preocupado con el negocio en el que yo lo invité. Yo le dije, mira papi, tú me vas a perdonar, pero el negocio lo voy a hacer, gústate o no te guste. Si, si, si para eso citas a Sergio Castro, estás perdiendo tu tiempo. Doctor, disculpe. Y esta conversación se acabó. Tenía 19 años. Pero usted tiene que tener carácter. esos primeros días fueron un poco difíciles, la gente habla de amo y con la sabiduría que le da la ignorancia cuando yo entro a desarrollar este negocio mi papá me dice mi hijo eso es una venta de cacharros por catálogo de señora de su papá. papi usted que sabe de eso nada pero no creo en esos negocitos de catálogo yo le dije mira papi yo te quiero y te admiro mucho, pero tú de esto no sabes nada. No hables de lo que no sabes. Mire, ¿sabe qué? Haga lo que se de la gana, eso voy a hacer, papi.
1: Y empiezo a desarrollar el negocio.
0: Él no creía en el proyecto, él no apoyaba el proyecto. Pero yo entendí que era desconocimiento de él. Y en vez de ponerme a alegar, estaba convencido de que la única forma de demostrarle que estaba equivocado, era con resultados. El primer mes dice, vamos a ver cuánto tiempo le dura la dicha. A los seis meses era Platino Rubí, con un negocio bien bonito en crecimiento, con una pata calificada que era mi primo y quince mil puntos colaterales del rubí y a los seis meses me dice eso como que va en serio tres hoy en día es la persona que más admira y respeta este proyecto hoy en día compara su empresa de cuarenta años de construcción y dice qué negocio tan hermoso es suyo donde no tiene riesgos, donde no tiene inversiones, donde no tiene empleados tengo un asistente para que haga lo que a mí no me gusta hacer que no vaya a escuchar este negocio los últimos cinco asistentes que he tenido han renunciado para hacer el negocio y usted va a escuchar conferencias de estas el problema es que renuncian el problema es que renuncia Y a los tres meses Pues también renuncia del negocio A usted no es el único que le pasa Y hoy en día Pues mi papá La persona que más admira Y respeta el negocio A quien tiene la oportunidad Le habla del negocio No es que lo hagan muy bien. Mire mi hijo Usted tiene un negocio buenísimo Se llama amo Y métase con él Que eso le sirve Pero igual Tiene su mejor intención, que eso es lo que fue. Y ver a mi papá en el reconocimiento, el orgullo y la felicidad de mi padre, en ese reconocimiento del diamante, solo por eso, valió la pena. Ver ese orgullo de un padre, al ver a su hijo triunfar, ver ese orgullo de un padre, a ver a su joven hijo de 27 años, tener su futuro financiero prácticamente resuelto, con un negocio, una empresa próspera. Entienda que usted está construyendo una empresa de distribución. Mi negocio lo puedo vender, lo puedo heredar, mi negocio es un activo, como cualquier empresa que tengo un socio proveedor el mejor de todos que se llama Diamante. el negocio me ha dado bastante dinero entre los 20 ingresos que tiene el negocio y ahora como diamante sí que me está dando más ayer le contaba José casas sobre todos los ingresos que vienen cuando usted llega a diamante pero fuera del dinero que te va a dar el negocio Porque el dinero te pueden dar muchos negocios Nosotros ganamos bastante dinero Con las empresas tradicionales En este momento Perdimos mucho Ahora vamos muy bien El negocio Te va a permitir Trascender en la vida De muchas familias Llegar con un mensaje de prosperidad Y de esperanza A muchas personas que posiblemente Tenían sus sueños y sus metas nubladas, y para ello quise traerles esta foto. Este jovencito, esta foto tiene cinco años. Hace cinco años me estaban reconociendo, tiene seis años. Hace seis años, yo acabo de ajustar ocho años desarrollando este proyecto. Hace seis años. Este jovencito Se llama Alejandro Giraldo. Cuando yo lo conocí Vivía en un barrio Estrato 1 de Medellín En el barrio Quitasol de Bello La población aledaña A Medellín Era empacador del éxito Su mamá ama de casa Él había crecido En un barrio Estrato 1 Algún día lo van a escuchar en Cali y él va a contar su historia de cuando yo voy a mostrar este proyecto. Yo lo conozco de 19 años. Ahí tenía 19 años. Él tenía 19 años. Si usted crece en un barrio, estrato 1, sus amigos son de ese mismo barrio. Y si usted se dedica a empacar mercados en un supermercado, ¿qué relación con principios de éxito tiene usted? <risa> Ninguna. Otro joven es un amigo de él, estudiante en una universidad pública de educación física y deporte, y en ese momento lo reconocimos a él como 12% y a su primer frontal como 9%. Y a mí me estaban reconociendo como Zafir. Cuando Alejo comienza el negocio, empieza a trabajar paralelo a su trabajo como empacador. Al primer mes se califica el 12 y yo le digo, manda eso para el carajo, lo mismo que le digo a usted si tiene un empleo similar. Con toda confianza. Y empiezo a trabajar con él. Pero él recuerda que cuando está en una tarima, él dice, ni hablan, personas persona me decía que si yo no estaba en el seminario en la junta de negocios que si él veía que yo no estaba leyendo no me apoyaba y a los dos meses llega la convención en aquel momento las convenciones eran todas en Bogotá y él me dice habla cierto que yo no tengo que ir a eso porque usted sabe que yo no tengo plata y yo le dije a mí qué me importa que no tenga plata haga lo que tenga que hacer para estar en Bogotá o si no, usted verá cómo va a construir el negocio, olvídese de que yo lo voy a ayudar. No, pues, pero es es que donde yo haya donde yo haya eso que hago, no me importa. Tiene que estar allá si quiere que yo lo ayude. Pues se consigue la forma, creo que empeñó un computador, yo no sé qué fue lo que hizo, pero allá estuvo en Bogotá. Con este socio. Yo entendí por qué hace joven, de 19 años, le brillaban los ojos. A ese joven de 19 años se le veían las ganas de salir adelante. Se veía que quería progresar. No venía de la misma situación socioeconómica mía. Pero teníamos un factor Queríamos echar para adelante. Queríamos construir grandes cosas. La diferencia es que él no había sido criado con una visión empresarial como la mía. Y yo entendía que si yo quería formar algo grande en él, mi principal preocupación tenía que ser conectarlo total y absolutamente intravenoso al sistema educativo. Porque él hasta ese momento no había tenido conexión con la riqueza, ni con la abundancia, ni con la prosperidad empresarial. La gente con la que se relacionaba no le daba información de excelencia. Sus amigos eran sus amigos del barrio. Y algo empieza a educarse, empieza a educarse, empieza a educarse. Hace dos meses. Alejo lo reconocieron como nuevo esmeralda de mi organización y a Joan como nuevo platino de la organización. Aplausos. Hoy en día, ese joven que vivía en un barrio de 1, que no tenía con qué hacerle una llamada, que le dije le toca invertir yo no le voy a volver a devolver llamadas no le podía carruetear eso hoy en día ese si joven vive en el mejor barrio de Medellín se casó con una mujer espectacular que era sido su gran coquitera. anda en su buen carro nunca había viajado hoy en día conoce cinco países del mundo llevó a su mamá a conocer el mar le cambió la vida Ahora más bonito que yo? Por lo menos más tierno <risa> Y usted lo ve Y realmente Eso no es un activo El activo es un activo humano Que usted va a formar cuando formen líderes aparcándose En todo el programa educativo Y cuando usted Tenga varios líderes Eso es lo que hablamos de que el negocio te da libertad La libertad no te la da Entrar a Amo y hay gente que se cree libre Porque firmó en Amo. Usted se hace libre Cuando tenga merandas y diamantes Debajo de usted Ahí es que usted se vuelve libre con este negocio. Pero mientras usted llegue al nivel de esmeralda fundador o de diamante, con estructuras de esmeraldas y diamantes debajo, usted es un autoempleado, construyendo activos, como empieza cualquier empresa. Todas las empresas empiezan con usted como autoempleado. Grave error cuando firmas en agua y te creen libre. Grave error, cuando sigues el consejo de Andrés Mandas el carajo ese pedito de Piper y Pau Y te crees libre Entonces el negocio te va a permitir trascender en la vida de muchas familias Ayudándoles a progresar y formándose como líderes Identifica a una persona y deja de guiar por ese mentor Porque ese mentor de tu línea de auspicio No de otras líneas tiene un interés económico real en que a ti te vaya bien Sergio Castro era rubí Y Rodrigo Correa era el nuevo diamante Yo me dejé guiar y me dejé enseñar De ellos, porque ellos ya tenían el resultado Que yo quería tener Y a mí me dicen, sentir Esto es una empresa de distribución de 450 productos No recuerdo cuántos códigos hay en Colombia Lo primero que usted tiene que hacer es consumirlos entonces Sergio Castro me dice, compré un stock. En aquel momento el 9% eran 1.200 puntos. Y él me recomendó que fuera el 9% personal. Eso es una inversión insignificante, paupérrima, para usted construir cualquier empresa. Yo llegué a mi casa, me había inscrito que yo me siento en el computador y empiezo a agregar uno por uno todos los productos que había en la paja? Todos. Cuando monto los 1.200 puntos y los pago, él me llama. Como medio asustado, pero no me lo quería demostrar. Venga, tres, pues muy bueno que montó su pedido, pero ¿por qué montó de todas esas cosas? Si hay cosas que no se venden tan bien. Dije, no doctor, es que cuando uno monta una empresa Uno debe tener un stock De todas las referencias que distribuye la empresa Lógico, ¿no? Mentalidad empresarial Pero cuando usted tiene mentalidad de empleado pobre Usted va con el catálogo por ahí abriendo la boca A ver, ¿qué vende por ese catálogo? Qué vergüenza esa imagen del negocio Y entonces yo compro ese stock en productos, cojo todos, mis papás no me apoyaban, no me importó, cojo una bolsa negra de basura, meto todos los productos de la competencia de mi casa en esa bolsa, en mi finca hago el mismo operativo al día siguiente, surto de todos los productos que había comprado en mi casa y en mi finca y le dejo una factura encima del escritorio a mi papá. ¿Qué es eso? Mire, es, papi Es que yo comencé una empresa De distribución de productos De los que le deje la factura Que tú no la has entendido Pero así tú no lo entiendas Por respeto a tu hijo Que comenzó una empresa De distribución de esos productos
1: En mi casa, en mi
0: finca Y en ningún lugar Que tenga que ver conmigo Se va a utilizar un solo producto De la competencia, punto ¿Usted no tiene el carácter de cambiar el champú ni a su mujer? ¡Qué pena! Si usted está desarrollando ese negocio profesionalmente En su casa y en la casa de su gente De sus seres queridos No puede haber un solo producto de la competencia Son tóxicos que le estoy explicando usted ya consume todos esos productos de la competencia empiezo los a utilizar de su negocio yo no entiendo cómo hay gente que no entiende esa partecita tan simple hay que utilizarlos todos enamorarse de todos eso fue lo que yo hice hasta crema de y me eché en la cara a ver qué le hacían Sergio Castro me dice, hago una lista de 100 personas para mostrarles el negocio o demás. Yo hoy me siento en mi escritorio, empiezo a hacer la lista del celular, cojo mi Facebook y lo único que hacía era pedirle el teléfono a los 200 que tenían Facebook, ya tengo como 30.000. Les pedí el teléfono a todos, cogí el anuario del colegio, a los que no tenían Facebook los agregué del año anterior y del que seguía a todos los que el teléfono, llamo mi primer lista, empiezo a llamarlos y a citarlos a todos y a cinco los juntaba, y a cinco los juntaba, no haga esto, pero yo les decía, ya voy por usted, ya voy por usted, todos vivíamos en un sector que se llama el poblado, es el mejor sector de Medellín, entonces quedaban cerca, los recogía y arrancaba para la casa de Checho que queda una hora de mi casa y arrancaba, eso hice durante tres días, le llevaba ya 15 personas todos los días doctor, ya voy para su casa, Andrés, pero son las 10 y media, no importa, ya tengo cinco personas en el carro y arrancaba para ese sector, Lina, todavía no apoyaba del todo a checho en aquel momento decía ese muchacho que pero el tercer día, yo le había reunido cinco personas en un centro comercial que se llama Descarga. Yo le había reunido a esas personas, y a él se le descarga el celular, no sé si intencionalmente, o no sé por qué, pero se le descarga. Pues yo lo había escuchado tres días dando el plan. Pero como usted también ha dicho que de pronto está nuevo, él ha dando el plan y usted mirando el pajarito detrás de la pajarita. Y entonces yo no sabía Cómo dar el plan Pero yo dije, tengo cinco personas No voy a perder la reunión de estas cinco personas Voy a darles el plan De lo que me acuerdo y lo que no me acuerdo Me lo invento <risa> Pedí una hoja de chinos pizza Que quedaba en, en el comercial Un lapicero Y empiezo a dar el plan Como me acordaba, me inventé una buena parte Pero ellos entendieron Ahí tuve mi primer auspiciado, el mechizo Jiménez. Todavía estoy esperando que monte pedido, pero fue mi primer auspiciado. Y empiezo a trabajar esa lista, esa lista mía, sin la necesidad. Ahí le perdí el miedo de dar el plan al tercer día usted lleva seis meses y todavía tiene el descaro de llamar a su hombre vengan a ayudar a dar un plan no le da vergüenza lance a dar el plan hasta que usted no sepa dar el plan el negocio no es suyo es de su habla. nunca va a calificar a plata si usted no sabe dar el plan nunca va a calificar a plata entonces en ese momento como me di cuenta pues que muchas cosas me tocó inventarme las llamo a Checho y le digo venga doctor necesito que me explique bien esos números me siento con él, me explica todo bien y a partir de ese tercer día, pues nunca más me volvió a dar un plan en la vida. Pero eso sí, esa lista empiezo a evacuarla, 5, diez personas diarias, 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 de cinco de la tarde a 12 de la noche. Llegaba a mi casa, hacía una jarrada de quinto de dos litros, a estudiar medicina y me dormía babiando sobre el libro de medicina ahí amanecía a las 5 y media de la mañana mi mamá me decía que me estaba enloqueciendo pero ahí amanecía ahora esa lista inevitablemente se le va a acabar, a mí se me acabó a los tres meses el pretender desarrollar el negocio con esa lista es como pretender montar una funeraria y que sus clientes sean sus familiares y amigos Es lo mismo que usted debe aprender a desarrollar en la lista del día a día cuando usted está corriendo en este negocio todo el que respire y esté calientico sirve para el negocio hasta que demuestra lo contrario yo salgo a la calle salgo a la calle no veo personas, veo prospectos todo el que me da papaya si el señor que está al frente ahora me saluda de mano, lo contacto Todo el que me ama vaya, lo contacto Cuando salgo a la calle veo prospectos, prospectos Cuando usted está corriendo, usted sale a la calle y usted ve prospectos cuando usted no está corriendo, le pasa por sus narices y usted no se da cuenta. Y generar, contactar es generar una relación, contactar es generar amigos en el día a día, en cosas comunes y simples, en el odontólogo, en el auxiliar del odontólogo, en el médico, en el mesero del restaurante, en el conductor que lo transporta, en todo el mundo hay un posible prospecto lo que él sea el que le diga que no el error es cuando usted sale a la calle a mendigar el negocio es increíble cómo hay personas que le generan este negocio la clave del éxito en la invitación y el contacto se llama postura Postura es que usted sepa que cuando le está hablando al otro, usted es quien le está ayudando a esa otra persona. Eso es postura. Cuando usted le está hablando al otro, usted es quien le está ayudando a él. Cuando yo contacto invito a alguien, esa persona llega corbatadita, peinado y perfumado, queriéndome convencer de que sirve para lo que yo le voy a hablar. El error es cuando usted llega abriendo la boca y mendigando venga, por favor, escúcheme, es súper bueno, créame. No. Esto no es una obra de caridad. Aquí no hay que mendigar el negocio. De la postura al negocio, a la invitación y al contacto. Como todo proyecto, como todo negocio, regalen cinco minutos. Requiere un cronograma, requiere una agenda diaria. Si usted permite que llegue el día de mañana y usted no tiene su agenda llena, perdió el día de mañana. Usted todos los días debe sacar un espacio para agitarse. Y todos los días debe programar por lo menos unos seis planes para que eso esté en tres. Y entonces la gente me pregunta, ¿Usted qué hizo para calificarse? Simplemente hacer los mismos básicos que usted sabe hacer bien. Con la consistencia y con el ritmo necesario, comprometiendo a la gente con el sistema educativo innegociablemente. Esto es un cronograma de trabajo diario, son 30 días del mes. Usted todos los días debe tener una lista de verificación de que está haciendo las cosas bien diariamente. Si no las está haciendo, pues no va a lograr nada. Pues si cuando usted haga negocios, los básicos que usted ya sabe hacer, pero cuando le dé la gana de hacerlos y los empiece a hacer, ahí se va a calificar y va a empezar a disfrutar de las recompensas del negocio y lo van a empezar a invitar a viajar todos los años a un destino internacional diferente va a empezar a compartir con grandes diamantes que usted ha escuchado en los audios y posiblemente si su mamá o su papá o su hermano o su esposa o su esposo no lo apoyen va a empezar a viajar en el caso mío por mi mamá, con mi mamá por todo el mundo, yo creo que ya empajó para Las Vegas y para Michigan, que nos vamos ahora en diciembre, es la que más disfruta de sus viajes. Se los gocen Y vas a empezar a viajar en ese viaje internacional de liderazgo, los mejores hoteles, las mejores atenciones con la corporación. Y que cuando te califiques a Esmeralda, también te van a llevar a conocer la sede principal de la corporación. Adicionalmente, te van a empezar a invitar por todo el mundo. A que cuentes tu historia La gente te va a querer escuchar Te van a atender en los mejores hoteles Grandes amigos y grandes diamantes De los que tú has aprendido Te van a invitar a su ciudad Te van a recibir en los aeropuertos Como si fueras un artista De la televisión o de Hollywood Vas a conocer diferentes culturas Diferentes regiones Diferentes países Diferentes ciudades que ni siquiera sabías Que existían Pero el negocio también te va a permitir Disfrutar de tus hobbies Yo lo no sé a ti que te mueva, a mí me fascinan los caballos. Compartir Ese hobby, el que comparto con mi padre Uno de sus grandes hobbies No sé, con mi primo Con mi primer diamante, Juan Fernando pop Comparto ese hobby Y disfrutamos de él Si ven estas fotos, en muchas de ellas estoy con mi papá Es un hobby el Que hemos compartido desde que tenemos desde que tengo muy corta edad. A los 21 años me compré mi primer carro, un BMW325, que lo dejé para el Picnic placa... Me compré el 26, que ahora en diciembre... la cambio por una Lexus LX570, el Plata. más lujosa que puedes conseguir en Colombia. A mi primo también le encantan y a mis socios, que se han calificado de esmeralda, también le encantan los carros de lujo. Yo no sé usted qué lo mueva. El negocio le no va a permitir hacer inversiones como a mi primo, que construyó un centro de vento... de más de 700 metros donde celebramos mi fiesta de diamante, con casi 400 invitados, la orquesta, la orquesta más famosa de toda Antioquia, 200 botellas de whisky, 200 de aguardiente y de ron, y todo ilimitado para todos los invitados, yo no sé cómo quiera celebrar su fiesta de diamante. Y Orgulloso, reconociéndote como nuevo diamante, a tu papá orgulloso y a tu Abraham orgulloso, entregándote la copa de diamante. Te la tienes que creer, te tienes que determinar, te tiene que dar la gana y te vamos a entregar la copa de diamante en unos pocos meses o unos pocos años. ¡Feliz, todo, feliz ¡Gracias!